0: Yo quiero hoy compartirle un tema especial esta semana lo meditaba y bendice mucho esta historia de este hombre Nehemías. Si usted recuerda la semana pasada hablamos de cómo es un hombre honorable, cómo Dios escucha la oración del honorable, ¿verá? Si se llamó eh, nuestro tema la semana pasada eh, la oración del honorable o en muchas ocasiones se llama simplemente la oración de Javes. Entonces, hablamos de esto y los ingredientes importantes y cómo Javes, aun cuando su nombre recuerda era, o es, el significado de Javes es dolor, tristeza. Dios usó a este hombre y Dios en su gran amor, su gran misericordia, dijo, esta oración vale la pena que esté en mi libro, para que un día en Guadalajara, Jalisco, en el centro de Fe Angulo, mis hijos aprendan cómo orar y que esa oración sea eficaz. Pero ahí, eh, Jabez pedía a Dios bendición, que su territorio se expandiera. Él pedía que la mano de Dios estuviera con él. Y número tres, él pedía que lo librara del mal. Hoy en día vivimos tiempos muy alarmantes, difíciles y necesitamos estas tres cosas. La bendición del Señor, amén Todos aquí queremos ser bendecidos, yo creo, ¿verdad? Sí, como iglesia queremos ser bendecidos Como familias. Como nación, nuestra nación necesita de Dios Necesitamos la bendición del Señor Pues es algo que podemos pedir al Señor Señor, bendíceme Todos aquí queremos que esa bendición dure Esa bendición va a durar Si la mano de Dios está con nosotros Porque de otra manera Si la mano del Señor no está con nosotros, créame. De nada sirve tener todas las riquezas del mundo. No las vamos a gozar, no las vamos a disfrutar. Y último, si la mano del Señor está con nosotros, pues podremos ser librados del mal, ¿verdad? Entonces vale la pena, hermano, hermana, y yo le animo, busque al Señor cada día. Hable con confianza, Él es su Padre. ¿Verdad? Entonces yo hoy quisiera... De hecho quiero, ¿verdad? no es quisiera, quiero compartirle. Construyendo y listos para la lucha, ¿verdad? Es el tema de hoy. Vamos a estar eh, hoy meditando ahí el libro de Nehemías, eh, capítulo 4. Estaremos buscando o analizando varios versículos. Yo puse todo el capítulo, yo le animo en casita, léalo todo y medite la palabra del Señor ahí. Hay mucho que podemos aprender ahí. Eh, este libro, pues, me gusta mucho por la historia. Eh, el contenido tremendo, un hombre valiente, esforzado, Nehemías. Y pues hay un segundo motivo que también por eso me gusta este libro. ¿Alguien lo sabe? Es mi segundo nombre, Nehemías. Entonces también por eso me gusta. <risa> Gloria al Señor. Si no sabía, el hermano Obed, Nehemías también me llamo. Entonces es mi segundo nombre. Entonces gracias, es un nombre que Dios nos dio con propósito, consuelo significa, entonces, gracias al Señor. Cumplamos el propósito de Dios, construyendo y listos para la lucha. Hay una expresión que viene de un libro, y si alguno de ustedes lo ha leído, un libro, un clásico de la literatura es del español, es el libro de Don Quijote de la Mancha, y tiene esta frase, es muy común, en España se usa mucho, en México yo no la había oído tanto, y es, ladran, sancho, señal que cabalgamos. Esta expresión se suele usar para hablar de, de aquellas personas que están luchando, están batallando en su vida y hay mucha crítica, mucha oposición. Pero esta frase indica, sí, hay gente hablando, hay gente criticando, eso es una indicación de que vamos avanzando. Créame, hermano hermana, mientras no avanzamos, mientras no caminamos, todo tranquilo, nadie dice nada. No sé si usted lo ha visto, pero conforme usted sube, si hablamos, por ejemplo, en el ámbito laboral, en los trabajos, conforme usted va creciendo, quizá en puestos, en responsabilidades, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber alguien que, quizá por envidia o por otras cosas, querrá oponerse a lo que usted está logrando, a lo que está, usted está emprendiendo. En la historia de hoy vamos a hablar también de alguien o algunos hombres que estaban trabajando en una gran obra y tuvieron oposición, tuvieron crítica, burla. Y créanme, hermano hermana, esto no es algo nuevo. Nosotros vivimos cada día en este tipo de situaciones y por eso es importante que consideremos este tema. Estamos, si hablamos, por ejemplo, en el aspecto familiar, Usted está construyendo una familia. Si aún no se ha casado, en algún momento va a llegar y va a construir una familia. Usted está construyendo una carrera profesional. Usted está construyendo una empresa o un negocio pequeñito. Va a haber oposición, va a haber dificultades. Vamos a ver, hermano hermana, cómo es importante definir una estrategia cuando estamos emprendiendo. Buscamos, hermano, hermana, todos, cuál será la mejor estrategia e intentamos muchos métodos cada día. En esa búsqueda y aplicación de estrategias encontramos también oposición que en ocasiones nos limitan o simplemente o tristemente nos detienen. Hay, hay oposición de tal grado que nos detienen de lo que queremos hacer. Yo quisiera preguntarle estas eh, cuestiones, y inicio con esta. ¿Están siendo efectivos sus métodos o estrategias? ¿Está considerando a Dios en estas estrategias? ¿Qué dice Dios de esas estrategias? ¿Vean? Todos planeamos, ¿verdad? Planeamos, digo yo, la próxima semana, pienso trabajar de lunes a viernes, el sábado tendré un tiempo con la familia, el domingo a la iglesia. No sé, cada uno hacemos planes. ¿En esos planes estaremos o estamos considerando a Dios? ¿Está luchando solo o en familia? Conforme estudiamos, usted va a ver la importancia de la familia. Y a mí me, go, me da mucha alegría y gozo saber que Dios está confirmando en cada mensaje, en cada actividad que tenemos, que Dios tiene un enfoque en la familia. Hoy, sin yo haberlo predispuesto, vamos a hablar de la familia una vez más. En esta historia de Neemías, constructores, guerreros, la familia. Entonces, pues la familia está en el corazón del Señor. ¿Qué está considerando usted, hermano hermana, para definir sus estrategias, en sus planes? Hoy vamos a considerar una historia de mucha oposición, Nehemías junto con un gran equipo, una obra que iban a hacer o estaban a punto de trabajar muy grande, muy poderosa, muy extensa. Estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén. Era un trabajo gigantesco que requería mucha fuerza, no solo humana, sino también mental, espiritual, ¿verdad? Confiando que podían. Y vamos a ver cómo esta estrategia fue respaldada por Dios y al final llegaron a la meta cumplieron su encomienda. Yo le animo, ponga mucha atención, no se me distraiga por nada. Dios le va a hablar hoy. ¿Amén? ¿Sí, amén? ¿Por qué no voltea con su hermano su hermana y le dice, hermano, Dios te va a hablar hoy, pon atención. ¿Sí, amén? No te duermas. Gloria al Señor. Vamos a empezar, oposición. Oposición externa e interna, los versículos que vamos a considerar es versículo 1 al 2, es el primer tema. Cuando uno emprende una gran obra, la oposición es segura. Y cuando hablamos de oposición hay muchas cosas, yo aquí anoté algunas. Podremos tener oposición en cuanto a recursos económicos, a veces no vamos a tener suficiente y, podremos, y tendremos que detener la obra. ¿Podremos tener oposición en cuanto a recursos humanos? ¿No va a haber gente para el, la obra? Otro tipo de oposición será desánimo, enfermedad, cansancio. Las circunstancias a nuestro alrededor, por ejemplo, una, una pandemia ¿verdad? que detenga la obra. En algunas eh, grandes empresas se detuvieron proyectos por razón de la pandemia que necesitaban gente presencial. Yo doy gracias a Dios en la industria donde yo me desenvuelvo Pues hubo mucho más trabajo ¿verdad? Porque eh, pues todo mundo aquí usamos la tecnología Los celulares, las páginas en internet Y pues yo me dedico a esas cosas Entonces, gloria al Señor, hubo trabajo y, y pude trabajar desde casita Pero en muchos lugares hubo esas eh, limitaciones También comentarios, juicios, burlas de otros y muchas otras cosas que no van a estar en nuestras manos, hermano, hermana, y que se, op se oponen a aquella obra que usted quiere emprender. Entonces, una cosa que es vital, es importante, es que usted y yo, hermano, hermana, conozcamos y entendamos, ahorita usted va a escuchar esta palabra, entender que la oposición es segura. Sea lo que usted esté haciendo, va a haber oposición. ¿Sale? Entonces, desde ahorita, si usted está emprendiendo algo, vaya con ese entendimiento, va a haber problemas, va a haber dificultad. aun cuando tengamos un inicio glorioso, grandioso, va a haber oposición. Entonces, tenemos que ir siempre, cuando planeamos algo con esa, esa mentalidad, va a haber dificultad. Nehemías pensó así y planeó de tal manera, y ahorita vamos a ver este plan. ¿verdad? El cristiano tiene tres principales opositores y podemos categorizarlos así también estos como externos o internos. Tres enemigos o tres opositores. Número uno, el diablo. ¿Verdad? El diablo es nuestro primer opositor. Número dos, el mundo. Y número tres, la carne. Estas son las tres cosas que... Atacan constantemente al, al cristiano y ante los cuales nosotros tenemos que estar preparados siempre. En nuestra historia hoy vamos a hablar cómo Nehemías y su pueblo tuvieron estas dos partes: oposición tanto externa, ya podemos decir pueblos externos al, de ellos, pero también oposición interna entre ellos mismos. Hubo desánimo en un momento. Entonces, y vamos a ver cómo para ambas ellos hicieron cosas clave para vencerlas. Eso es lo importante, hermano hermana, que ante la oposición no nos quedemos ahí, no nos limitemos, que sigamos adelante. Tenemos herramientas, tenemos la palabra de Dios que es, pues, lo que necesitamos para que usted y yo podamos vencer y podamos completar aquella obra que emprendemos. Si hablamos de la posición externa, yo quiero leer los primeros cuatro versículos. Dice así la palabra de Dios, Nehemías 4, 1 al 4. Dice, cuando oyó Zambalad, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, Samonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Sanbalat Ahí habla de, vamos a empezar hablando de oposición externa, o cosas que no están dentro de nuestro control. Sambalad era un judío también. Muchas veces la oposición va a estar dentro de nuestra misma familia. Era un judío también, pero era gobernante de Samaria en ese tiempo. Era un hombre que tenía influencia. Ahorita vamos a ver unos momentos cómo, de hecho ahí en lo que leíamos eh, habló con otros pueblos para pues, frustrar la, la obra que estaban haciendo en Jerusalén. La reconstrucción de los muros, hermano, hermana, representaba algo muy grande y representaba un peligro para los pueblos vecinos. Acuérdense, Nehemías, si no se sabe esta historia, lea los capítulos 1, 2, 3, 4 para que entienda todo el contexto. Yo le voy a dar un resumen súper rápido. Nehemías, un judío en Babilonia, recibe noticias de que en su pueblo las cosas no andan bien. Los muros están deshechos, la ciudad deshecha. Él se entristece en gran manera, va ante el rey, el rey se da cuenta de que Nehemías está triste. Nehemías le expresa su tristeza, me duele ver cómo está mi pueblo. Gloria al Señor, Nehemías halló gracia ante este rey rey de Babilonia, y dice la palabra que él envía a Nehemías a reconstruir los muros de su pueblo. Y no lo manda solo, lo manda con grandes riquezas o con grandes beneficios, con gente que lo protegiera. Hermano, hermana, cuando hayamos gracia, que tenemos la gracia de Dios en nosotros, créame que el Señor nos va a poner todo eso en los planes, en los proyectos que usted y yo queremos hacer. Nehemías, desde un principio, vio la mano de Dios. Y ante la oposición que estamos a punto de ver hoy, Él no menguó, Él no se debilitó. Al contrario, vamos a ver en unos momentos, Él reforzó la estrategia. Esa es una cosa muy importante, hermano, hermana. Dios nos ha dado palabra, Dios nos ha dado eh, promesas preciosas. Que cuando la oposición venga, usted tiene que recordarlas y reforzar la estrategia, no dejar de orar. Porque ¿qué sucede cuando empiezan los problemas, las dificultades? Dejamos de orar, dejamos de acudir a la iglesia con nuestros hermanos, dejamos todo lo relacionado a Dios y ahí está el problema. Hermano, hermana, la dificultad, acuérdese, tenemos que entender, va a estar ahí. La oposición es algo inevitable. Yo quiero leerle una, una cita de un diccionario, el diccionario bíblico ilustrado Holman, Dice, si la Ciudad Santa recuperaba su prominencia, erosionaría el poder de las ciudades vecinas. Aparentemente la lucha en ese tiempo era política más que racial o religiosa. El hecho de que Jerusalén fuera reconstruido, Jerusalén estaba en una posición de, de, eh, de estrategia, podríamos decirlo, una posición privilegiada comparada con otros pueblos. Entonces, si esta ciudad era reconstruida, representaba un peligro para los demás, económicamente sobre todo. Y en esos tiempos, ¿verdad?, donde reinaba el imperio babilónico, pues todos querían quedar bien con los gobernantes, querían puestos, querían posesión. Entonces, al ver este hombre zambalado, uno de los que vemos ahí, que su posición estaba siendo puesta en peligro, él dijo, no, voy a oponerme. ¿Cuántas veces tenemos ese tipo de reacciones en México, verdad? ¿Sí o no? Tristemente, aún en muchos países conocen a México por esto. Como cristianos, hermano, hermana, tenemos que cambiarlo. Sí, amén. Si uno está subiendo, pues le ayudamos que suba más. Porque con la gracia de Dios, usted también sube con ellos. Sí, amén. Pero ¿qué hace el mundo? Uno está subiendo y le jala el pie. Le pone el pie para que caiga. Tristemente, hermano, hermano, aún hay hasta anécdotas, quizá usted ha escuchado, de cómo, cómo operan ¿verdad? muchas organizaciones, de tal manera que no permiten que la gente avance y por lo tanto esas empresas se estancan. Hoy en día me sorprende, y es un término que se utiliza mucho en la industria, y es el término startup. Startup es un término que se usa ya de hace rato, pero para nuevas empresas que se están formando, y algo interesante es que empiezan pocos. Tienen una idea, van trabajándola, eh, procesándola, pero tienen una mentalidad de que juntos van a crecer. Y lo interesante es que esas pequeñas empresas van creciendo y lo que hacen ellos es que a todos los empleados los hacen parte de la empresa. Hay muchas maneras. como Una es, les dan acciones de la empresa. De tal manera que estos eh, participantes de la empresa dado que tienen acciones o tienen inversión en esa empresa, pues se comprometen a que ésta crezca. Entonces, si uno crece, crecen todos. ¿sale? Entonces, esta mentalidad es buena. Hay un libro escrito eh, al respecto y nos habla de hecho sobre el pueblo de Israel. Es un libro escrito por alguien que pues, no es cristiano, ¿verdad? pero le llaman así, La Nación Startup. Usted puede ver la historia de, de, de Israel, cómo en los últimos años ha crecido de manera tremenda ante esta pandemia de las mejores estrategias, porque ellos tienen esa mentalidad, crecer juntos. No sé si usted sabe, pero en Israel, el servicio militar es para todos, parejo. Hombres, mujeres, todos participan. Yo hace algunos años trabajé con una, una compañera, una de mis jefas superiores, y ella... Eh, pues trabajaba en Intel, pero cuando había eh, tiempos de preparación en, en las los diferentes zonas militares, a ellos los llaman y estén donde estés, tienes que acudir. Entonces ella solamente dejaba un mensaje, tengo un llamado por el ejército, dejo mis proyectos, mis prioridades, los pasaba a otros, yo me voy porque tengo un llamado. Esta nación ha crecido mucho, aparte de la bendición sobre todo del Señor. Pero esa mentalidad, hermano, hermana, de crecer juntos es importantísima. Pero en muchas ocasiones, y lamentablemente, en nuestra nación está tan en mi vida, una cosa muy contraria a esta, que es no dejar que otros crezcan. Pero lo glorioso es que usted y yo somos cristianos. Amén. Somos hermanos Sí, amén. Somos miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, si vamos a los principios de la familia de Dios, de la familia cristiana, la familia cristiana inició junta, viendo la necesidad de los unos por de los otros. ¿Sale? Entonces nosotros no vamos como va el mundo, vamos como dice la palabra, amén. Y yo quisiera mencionar solo dos cosas aquí que, ...que el enemigo hizo en esta historia... ...y el enemigo también hoy la hace a usted y a mí, hermano hermana. Número uno, el enemigo se enoja y se enfurece en gran manera. El enemigo se enoja. Cuando usted y yo, hermano hermana, estamos avanzando... ...el enemigo se va a enojar. Sí, amén. Se va a enojar, se va a enfurecer. Y una cosa muy importante, el enemigo no descansa. El enemigo no descansa y siempre está buscando la manera de limitarnos de detener lo que usted y yo queremos hacer para el Señor. La palabra de, la palabra de Dios ahí en 1 Pedro 5:8, que ¿qué nos dice? Que el enemigo, el diablo, nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no descansa, hermano, hermana. Se enoja, se enfurece y va a buscar la manera como destruirnos, cómo el, como eliminar aquello que usted y yo queremos emprender. Hermano, hermana, Jesús, Jesús vino a hacer una obra tremenda. Hasta hoy en día vemos y seguimos viviendo las bendiciones de lo que Jesús hizo en la cruz. Pues fíjese que también a Jesús, el enemigo, quiso detenerlo. Pero ¿cómo venció Jesús? Con la palabra de Dios. Ahí en Lucas 4, 1 y 2 usted puede ver que Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás ya no tenemos tiempo de estudiar toda la historia ahí pero nuestro Señor Jesús nuestro Salvador, nuestro Redentor también tuvo oposición si Jesús lo tuvo, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad? y Él ante la oposición nos enseñó escrito está no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Así le vamos a responder al enemigo, hermano, hermana, con la palabra de Dios. Y si lo hacemos así, vamos a vencerlo. El enemigo se enoja. Podrá hacer muchas cosas enfurecido. Podrá hasta rayarnos la pared allá afuera. Pero está vencido, ¿amén? ¿Sí, amén? ¿Sí? El enemigo no nos va a detener por lo que pase allá afuera. Vamos a seguir adelante. ¿Sí, amén? Porque Dios es grande, servimos a un Dios grande y la obra del Señor no se va a parar. Más de dos mil años han pasado y la obra del Señor sigue, sigue caminando. Hoy usted y yo estamos aquí. Gloria sea al Señor. Número dos, el enemigo se burla. El enemigo se burla. En esta historia nos dice que Zambalat, dice que escarnecía. Escarnecía, escarnecer es burlarse de una persona de manera cruel con la finalidad de humillarla o despreciarla. Así es el enemigo, hermano, hermana. Se burla de nosotros. Mira, que, ¿a poco crees que vas a lograr? ¿A poco crees que tú vas a poder en esta situación? Así lo hace el enemigo, hermano, hermana. El enemigo buscará maneras y usará recursos para humillarnos y hacernos sentir que no podemos... O que lo que estamos haciendo es inútil. ¿Cuántos han sentido esto? Yo lo he sentido. Ya que nos pone ahí en nuestra mente. Hasta ahí llega porque hay que echarlo fuera. ¿verdad? No deje que llegue a su corazón. Señor, este pensamiento no viene de ti, se va. Acuérdese, escuche lo que dice Dios porque Dios habla paz. Entonces, si el enemigo viene con pensamientos de no sirve, no sirve de nada que hagas esto o aquello Créame que sí sirve Porque usted lo está haciendo con la palabra del Señor Hay un ejemplo de una historia muy interesante ahí Y nos habla del rey Ezequías Yo quisiera que vea cómo el enemigo habla O cuáles son las palabras del enemigo Yo solo traje dos ejemplos En 2 de Reyes 19, vamos juntos Senaquerib se opuso también al rey Ezequías y vea qué palabras usa. Algunas de estas palabras le sonarán a usted, o tendrá algo de relación con lo que a veces nosotros experimentamos. Ahí Segunda Reyes 19, 10 al 13. Y así diréis a Ezequías rey de Judá, Zennacherib diciendo, No te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Y aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron, esto es Gozán, Arán, Rezef, y los hijos de Edén que están en Tesalar, Telazar? ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad, y el rey de las ciudades de Se Sefarbaim, de Ena y de Iba? Fíjese las palabras del rey de Asiria, Senaquerib. ¿A poco tú vas a escapar de mí? ¿verdad? Hablando ahí Senaquerib. ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron contra nosotros? Pues fíjese, hermano, hermana, que al Dios que usted y yo servimos es el Dios de dioses. ¿Sale? Entonces, sí podemos. ¿verdad? Entonces, cuando el enemigo venga con pensamientos de es inútil, no sirve lo que estás haciendo, créame. Si sí sirve y es poderoso, porque usted lo hace para el Dios Todopoderoso. Y el Señor, si ha dado promesa a usted, sea lo que sea que usted está emprendiendo, lo ha puesto en las manos del Señor, no es inútil. Nada de lo que usted y yo hacemos para el Señor es inútil. Créame que es de bendición. Entonces, crea hermano, hermano, usted podrá ver la historia completa de sequías, cómo buscó al Señor y Dios... Les dio una tremenda victoria ahí. Hay otra historia más que yo quisiera eh, que analicemos. Estamos hablando de que el enemigo se burla. Aquí Senaquerib se burlaba. Hay otra historia muy famosa, muy conocida. Los niños la adoran esta clase, les encanta. Primera de Samuel 17, David y Goliat. Vamos a ver qué dijo Goliat, qué le dice Goliat cuando había aquel... Pequeño muchacho con una lanza en su mano, piedras en sus manos. ¿Qué le dice este hombre? Vea, ¿qué dice el enemigo burlándose? Primera de Samuel 17:43 al 44. Dice así la palabra: Y dijo el Filisteo a David: Soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el Filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fíjese, qué tremendo. Este hombre maldiciendo a David, diciéndole, ¿a poco crees que soy cualquier cosa para que vengas con palos, con piedras? En unos momentos vamos a ver la respuesta de David. El enemigo se burla. O un término que hoy en día está de moda, bullying, ¿verdad? El enemigo se burla. Y a lo largo de los años y hoy en día es un oponente muy fuerte, hermano, hermana. Pero gloria a Dios, usted y yo somos más que vencedores en Cristo y debemos escuchar lo que Dios dice. Él habla paz a su pueblo y él tiene pensamientos de bien y no de mal. Yo le animo, hermano, hermana, cuando vengan esos pensamientos piense de quién vienen. Hay un dicho, ¿verdad? Tomar las cosas de quién vienen. Entonces, si vienen este tipo de cosas, eso no habla Dios, hermano, hermana. Dios no nos va a hablar que somos inútiles, eso no nos dice Dios. Él le dice con amor amor, con amor con eterno, te he amado. Él le dice que usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Él le dice que usted es especial, dio a su Hijo por usted. Por lo tanto, hermano, hermana, cuando vengan esos pensamientos es, dice un hermano, en automático, échelos para afuera. No son de usted, ni menos, ni mucho menos de nuestro Dios. Salmo 85, versículo 8, reforzando lo que acabamos de mencionar. Y dice así, y yo le animo diga estas palabras. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Cuántos santos, pueblo de Dios aquí? ¿Amén? ¿Cuántos santos, pueblo de Dios? Amén, amén. Entonces, escucha, hermano, hermana, lo que Dios habla. Porque Él habla paz, Él habla paz. Jeremías 29, 11 nos dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti: pensamientos de bien y no de mal, a fin de que prosperes. Entonces, Dios tiene pensamientos de bien para usted. Hay de nosotros, hermano, hermana, si no los escuchamos, si no escuchamos lo que Dios dice aquí. Sí, amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante la oposición? ¿Qué vamos a hacer? El enemigo se burla, se enoja, patalea, hace tanta cosa. Número uno, vamos a orar. Vamos a orar a Dios. Ahí en el versículo 9 de nuestro texto, Nehemías 4:9, dice así: Entonces oramos a nuestro Dios. Al oír todas estas palabras de este rey, al ver lo que, lo que estaba sucediendo a su alrededor, ellos dijeron: vamos a orar dice ahí vamos a orar entonces oramos a nuestro dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche entonces número uno se pusieron a orar antes de golpear antes de presentar ataque vamos a orar antes hermano nada de que usted hable señor qué hago qué hacemos sale yo le animo a haga eso nos cuesta, porque a veces somos muy impulsivos, queremos luego luego con nuestras manos hacer justicia. Acuérdense, Dios pelea por nosotros, por lo tanto primero ore y el Señor le va a guiar, ¿qué va a hacer? En ocasiones habrá que usted tomar eh, acción, cartas en el asunto, tendrá que quizá enfrentar un proceso legal, no sabemos, Dios le va a guiar, pero primero vaya a Dios, bien le va a decir qué hacer a través de su palabra a través de alguna palabra en la iglesia a través de un hermano, una hermana Dios le va a hablar y le va a enseñar entonces número uno, orar a Dios número dos, reforzar la estrategia hoy vamos a hablar unos un momento de reforzar la estrategia entonces vamos a orar primero a Dios hermano, hermana el enemigo hermano, hermana, créame ya está vencido su destino está dicho en Apocalipsis 22.10 Lanzado al lago de fuego Entonces Hermano, hermana Así dígale, ya estás vencido ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Quién te invitó? Dígale, ¿sí amén? No tienes parte ni suerte aquí Entonces Váyase de aquí No tiene lugar, no demos lugar a esto Hermano, hermana, porque cuando nosotros empezamos a escuchar Lo que el enemigo dice, créame que Sí, nos decaemos Empezamos a desmayar pero escuche lo que Dios habla, porque Dios habla paz. Tomemos una actitud como la de David. Cuando Saúl le dijo, ¿a poco crees que con palos, piedras vas a poder? ¿Y qué le dice David? Tú vienes contra mí con espada, jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Del Dios Todopoderoso, hermano, hermana, al cual este hombre está ofendiendo. Entonces dice, tú vienes con todo lo que quieras, pero yo vengo en nombre del Dios Todopoderoso. Entonces, hazte un lado. ¿verdad? Y qué tremenda victoria. Los niños les encanta esta historia. A mí me apasiona mucho esta vida de este joven valiente, con fe. Pero hoy vemos, hermano, hermana, David tuvo esa oposición, pero no lo detuvo. Él fue y venció no importando su propia condición, porque como mencionábamos hace unos momentos, nuestra condición, nuestro cuerpo, nuestras fuerzas, pueden ser limitación para hacer lo que Dios quiere. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Entonces, oposición externa siempre va a haber. La historia de David está en 1 Samuel. Vamos a ver oposición interna. El pueblo de Jerusalén, enemias, tuvieron oposición de fuera a este hombre, junto con otros pueblos. Pero también internamente hubo algo de oposición. Vamos a leer ahí los versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Dice así la palabra, Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos... Nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces vea este corazón, estos corazones, ante la oposición externa, ante todo lo que estaba pasando a su alrededor, la burla, la crítica, acciones o comentarios, dice hasta diez veces, el pueblo de Israel comenzó a ver sus fuerzas, y se comenzó, dice ahí la palabra, cansar. Si usted ve ahí el versículo 10, ese no, no lo leí, pero vamos leyéndolo, dice aquí estas palabras. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Fíjese, ellos empezaron a ver lo que la gente decía, hablaba. Vieron su condición física y dijeron, sí, estamos muy cansados, no vamos a poder. ¿Cuántas veces hemos actuado de esa manera? Sí, sí es cierto, no puedo, no, esto ni para qué. Tanto tiempo que tengo orando por este familiar y no viene a Cristo, ay hay que se quede. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Hermano, hermana, siga firme. Siga firme porque fiel es el que prometió. Amén. No lo digo yo, lo dice la Palabra. ¿sale? fiel es el que promete, entonces ellos empezaron a escuchar lo que el enemigo o el enemigo decía dejemos de escuchar lo que el enemigo dice y escuchemos lo que Dios dice en su palabra ¿qué vamos a hacer con la oposición interna? ¿qué vamos a hacer con la oposición interna? ahí en mis notas dice externo, ¿verdad? pues interna ¿qué vamos a hacer con la oposición interna? pues creer lo que Dios dice en su palabra Dios dice en su palabra que somos más que vencedores en Cristo, que hay promesa. Yo quiero ver un par de pasajes con usted, Isaías 40, 30 al 31. Dice Dios, Isaías 40, 30 al 31. Dice así la palabra, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sale, Entonces, ante el cansancio, el desánimo, esperen Dios porque tiene nuevas fuerzas, hay fortaleza, se levantará, dice ahí, correrá y no se cansa, ¿verdad? ni se fatiga. Es precioso la fortaleza del Señor, hermano, hermana. Vale la pena escuchar lo que Dios dice. ¿Es lo, esto es lo que Dios dice. Entonces usted decida qué quiere escuchar. Lo que Dios dice o lo que el enemigo nos está diciendo. Yo creo que usted y yo somos sabios y vamos a escuchar lo que él dice aquí. ¿Amén? Lo que dice en su palabra. Joel 3.10. Joel 3.10. Vamos a leer este pasaje también. Dice la palabra de Dios así. Forjad espadas de vuestras adones, lanzas de vuestras hoces, Diga el débil, fuerte soy. Cuando hay o venga la debilidad o ya no puedo, seguimos orando, seguimos ayunando, seguimos buscando, seguimos viviendo, seguimos compartiendo la palabra de Dios y reforzando la estrategia. Ante la oposición, hermano, hermana, usted y yo tenemos que seguir firmes. No permita, hermano hermana, que la oposición le limite o le detenga. Dios tiene planes muy grandes para usted. Sí, amén. ¿Lo cree? Sí, amén. Yo lo creo. Únase a mi fe. Ay, qué glorioso. Vamos a ver la mano de Dios sobrar. Dios tiene planes especiales. Hay que creer lo que Él dice. Porque Dios es fiel. Salmo 138, 8 dice así. Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos entonces cuando la dificultad venga cuando la adversidad venga diga Dios cumplirá su propósito en mí no porque lo merezca sino porque su misericordia es nueva cada mañana y Él no desampara la obra de sus manos fíjese cuando usted ora así las cosas cambian, hermano hermana. Dígale así al enemigo. No es cierto lo que tú dices. Dios tiene propósito. Él no me desampara. Él me formó, Él me llamó. Y soy más que vencedor en Cristo, mi Salvador. Amén. Reforzando la estrategia, vamos adelante. Reforzando la estrategia, ahí tenemos los versículos 13 al 16. Vamos leyéndolos. Además, dice ahí, estaba en el 5, 4... 13 al 16, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo, escuche esto, ¿cómo? Por familias, aquí está hermano, hermana, la confirmación del Señor, yo me gozaba anoche que leía esto, por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, esta parte es clave, anote ahí, entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Fíjese, qué actitud, ¿verdad? Ante la oposición, todo lo que estaba pasando alrededor, Nehemías reforzó la estrategia. Dio palabras de ánimo, ánimo y a trabajar no es tiempo de descansar ni decir que estoy cansado la fortaleza viene del Señor y vamos nuestro Dios es grande, es temible y no hay pueblo que se pueda oponer la Biblia hermano hermana es un libro de principios es un libro de principios y en esos principios usted y yo encontramos estrategias prácticas efectivas para vencer al enemigo en la palabra de Dios usted encuentra todo lo que usted necesita para enfrentar cada día hermano hermana las circunstancias que está viviendo pero aquí el detalle es que necesitamos ir a ella. Si no vamos a ella, pues no va a caer solo. Ah, usted y yo tenemos que ir y buscar su palabra. La estrategia de Neemías nos enseña mucho sobre cómo hemos de trabajar y lo que debemos entender. Aquí dice que el pueblo entendió. ¿Entendió qué? Pues entendió que su Dios es grande, que es temible. El, entend el pueblo entendió que lo que iban a hacer era plan de Dios. Dios estaba respaldando. La estrategia ahí fue, fíjese, organizados por familias. ¿Verdad? Por eso a mí me bendice mucho esta palabra, porque veo ahí organización en familias. Entonces, ore por su familia, que pronto esté aquí completa. Porque Dios tiene propósito para usted, para su familia. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. En el versículo 14 dice la palabra que también Él les recordó y les reafirmó quién es Dios. Que Dios, dice ahí la palabra, es grande y temible. Sí, amén. Dios es grande, es temible. Dice, acordaos del Señor, grande y temible. Y número tres, les dio la razón por la cual pelearan. Les dijo, peleen por sus hermanos. Peleen por sus hijos, sus hijas, sus esposas, sus casas. Hermano, hermana, el Señor nos está llamando a guerrear por su familia. Ore, interceda por su familia, luche. La respuesta va a venir. Pero no debemos dejar de orar. Vea este pueblo, siguió orando, preparó, reforzó su estrategia. Entonces, no desmaye, hermano, hermana. Su familia va a venir a Cristo. Sí, amén. Créalo. Y no deje de orar no deje de reforzar la estrategia que Dios le ha dado. Cuando entendemos la estrategia, hermano hermana, o la razón de nuestra lucha, y sobre todo, ¿quién está con nosotros? Nadie nos puede detener. Una estrategia eficaz es aquella que considera el estar siempre preparados para la batalla. Usted ve las naciones, a largo y ancho del mundo, invierten millones y millones de dólares en armamento. Nuestro país vecino. Yo no, no investigué el número, pero son cantidades tremendas. Si mal no recuerdo, es de los países en el mundo que gastan infinidad de dinero ahí en armamento. Esta estrategia, pues le permite siempre estar preparado para la batalla. Entonces, una estrategia que está preparada, siempre para la batalla es una estrategia efectiva hermano, hermana Dios nos ha dado como iglesia una estrategia también nos ha dado una estrategia y Él la está confirmando hermano, hermana en el campamento hablamos de varios pasajes el Señor nos eh, habló nos ministró en la iglesia aquí hemos estado hablando constantemente y yo quiero tan solo recordarle qué ha dicho Dios y qué nos ha dicho Dios ahí en Deuteronomio 6 6 al 7 yo solo quiero reforzarlo y que usted recuerde Qué nos ha dicho Dios de esta estrategia familiar y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa andando en el camino al acostarte y cuando te levantes ahí usted puede seguir leyendo ahí entonces estas palabras la palabra de Dios usted la va a compartir a sus hijos sus hijas de tal manera hermano hermana que refuerce esta familia y cumplamos juntos con nuestra familia el propósito que Dios tiene para nosotros, tan solo imagínese por un momento si usted junto con su familia estuviera aquí su familia completa estoy seguro que este lugar no nos ajusta, si todos traemos a nuestra familia completa aquí entonces empecemos ahí nuestra familia, claro está vamos también afuera pero empiece ahí en lo cercano y poco a poco vamos afuera. Gloria al Señor. Reforcemos o reforcemos la estrategia y busquemos la dirección del Espíritu Santo para llegar a completar esta obra. Porque fíjese, la obra es... Aquí Neemías usó dos palabras que me llamaron mucho la atención. La obra que están haciendo es grande y es extensa. Yo así creo que la obra que estamos usted y yo haciendo aquí es grande y extensa. ¿Sí? Gloria al Señor, hoy con los medios de comunicación podemos llegar hasta donde usted quiera, hasta fuera de este mundo, porque los satélites que están allá arriba, pues tienen conexión con la tierra, entonces va a llegar hasta allá. Si se conectan ahí a cfeangulo.com, ahí va a estar el mensaje. ¿Sí, amén? Entonces hasta allá llegamos, gloria al Señor. Entonces, la obra que Dios tiene para usted, su familia, es grande y extensa. La mejor estrategia en la vida del creyente, hermano, hermana, será aquella que teme a Dios y reconoce que Él es grande y que Él es temible. Si usted y yo tenemos temor de Dios, primero, y reconocemos que Él es grande, créame que vamos a vivir una vida que le agrada. Porque temer a Dios es esto, respetar a Dios, honrar a Dios en todo lo que hacemos. No nomás el domingo, en estas dos o tres horas que estamos aquí, es en todo en el trabajo, en la escuela en la calle, en todos lados eso es hermano, hermana temer a Dios la estrategia que va respaldada por Dios está destinada a la victoria si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros Romanos 8.31 y último yo quiero que terminemos con esto construyendo con la espada ceñida a los versículos 17 y 18 de nuestro pasaje base, Neemías 4, 17 y 18. Dice la palabra del Señor así. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Una batalla, puedo decirlo con seguridad, no es batalla si no hay armas. Digo, aunque sea una batalla política, podríamos decirlo una batalla de palabras, pues la batalla eh, o la arma que está usando, pues son sus palabras, su elocuencia, su conocimiento. Pero siempre va a haber una arma. Entonces. Como parte de la estrategia, Nehemías instruyó que su equipo de trabajo estuviera o su personal estuviera bien equipado, tanto para la batalla como para la construcción. Hay una versión de, de la Biblia que me gustó mucho que usó ahí. Eh, el título, ¿cómo dice el título en su historia? Ahí en Nehemías 4. Nehemías dice: Precauciones contra los enemigos. Así dice su Biblia. Algo así va a decir, ¿verdad? Hay una Biblia que dice ahí, la espada y la pala. Así dice el título de esta historia. Entonces, en esta historia vemos, Neemías instruye, agarre la espada y agarre la pala. ¿verdad? nuestra imagen base hoy tenemos eso, ¿verdad? un hombre cargando unos ladrillos por un lado y por el otro la espada. ¿verdad? Entonces, así debemos caminar, construyendo, pero con la espada en la mano siempre. ¿Y cuál es la espada? Aquí está, no la deje, no la suelte, muchas veces dejamos la espada hermano, hermano y por eso el enemigo nos da ¿cómo nos da, entonces no deje esta espada preciosa, poderosa, ahí dice fíjese con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada, ¿verdad? esta manera de trabajar parece difícil aún en nuestra vida cristiana, parece difícil estar laborando al día a día y todavía ir y leer la palabra pues Primero lea la palabra y luego vaya a trabajar. Si le cuesta al final del día, a cada quien tenemos horarios, actividades distintas. Dedique un tiempo al Señor. Aquí en esta historia, el hecho de que estuvieran con una mano en la pala, otra con la espada, representaba seguridad. Representaba que si el enemigo llegaba, ya estaban listos. Y pues más glorioso, más efectivo, ya estaban calientitos. Entonces tenían fuerzas listas para para darle al enemigo, ¿verdad? ¿Sí, amén. amén? Entonces, más nos vale que estemos bien filosos en la palabra, ¿amén? ¿Sí? Llénese del Señor, hermano, llénese la palabra de Dios. Dice ahí también la segunda parte, había unos que tenían en una mano la espada y en otra la, la pala o el pico, lo que tuvieran para construcción, pero había, dice ahí, los que edificaban, que estaban colocando los ladrillos quizá, o los adobes, dice ahí que cada uno tenía ceñida su espada en los lomos y así edificaba había algunos que era imposible pues sostener la espada mientras ponía un ladrillo, no sé requerían sus dos manos para trabajar entonces pero la espada no la dejaban aquí estaba ceñida bien agarrada, no la soltaban yo busqué esta palabra porque me llamó la atención, ceñido y hay un eh, un diccionario utilizado por Google o Google es el Oxford Languages, así se llama. Y ceñido significa que rodea algo apretándolo, ajustándolo mucho a su superficie sin dejar apenas espacio. Entonces nos habla de algo que está pegadísimo, apretado ahí, con el propósito de que no se caiga. ¿Ah? Entonces esto nos habla que al igual que los anteriores también estaban estos hombres preparados para la batalla. Tenían sus manos ocupadas quizá, pero su espada estaba bien puesta. Para el momento que el enemigo aparecía, rápido, vámonos, aquí estamos. ¿Verdad? ¿Cuántos estamos listos así, hermano, hermana? Con su espada bien ceñida. ¿Amén? ¿O la está dejando en su casa? No la deje, hermano, hermana. Llévela siempre con usted. Y en cuanto el enemigo venga, más que vencedor soy en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Sí, entonces, luego, luego, saque la espada. Ya no saque otra cosa, saque la espada del Señor. ¿Amén? La espada del Espíritu. Como cristianos, vivimos en una lucha constante y necesitamos entender, una vez más, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Ya? Vamos a ir a Efesios, Efesios 6:12. Este texto muy conocido, Efesios 6, la armadura de Dios. que yo quiero que usted y yo reforcemos estos pensamientos. Efesios 6, 12, dice así la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, Hermano, hermano, nuestra lucha no es contra nuestro hermano en la carne, no es contra nuestro papá, nuestra mamá, su hijo, su hija, es contra esto. Contra el enemigo, sus huestes de maldad. Contra ese vamos y vamos con todo. Contra nuestro hermano, nuestra hermana, hijo, hija, le vamos a amar. Le vamos a llevar a la palabra del Señor. Acuérdense, le vamos a amar. No solapar, ¿verdad? no encubrir lo malo que estén haciendo, eso no, ¿verdad? pero les vamos a amar y al enemigo ese sí vamos a ir con todo bien preparados ahí usted ve en Efesios 6, 11 yo también quiero que leamos vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo vamos a leer cuál es esta vestimenta versículo 13 al 17 de Efesios 6 Dice así la palabra, por tanto toma la armadura de Dios para que esté para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estéis firmes Primero, estad pues firmes, número uno, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinto de la verdad Y vestidos con la coraza de justicia, número dos calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, el calzado, el evangelio Número cuatro, sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y número, eh, número cinco, toma el yelmo de la salvación. En su mente, verá que usted crea, entienda que usted es salvo. Y número seis, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice qué hermoso. Ante un enemigo tan constante Que no duerme Que siempre está al acecho Necesitamos siempre portar esta armadura Si usted y yo la portamos siempre Vamos a vencer Y muy importante En el siguiente versículo Vamos a leer ahí Versículo 18 Efesios 6, 18 No sé si lo tengo ahí Lo voy a tener en la siguiente Pero Efesios 6, 18 Dice Orando en todo tiempo Sí, amén. Con toda oración y, y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Jesús también enseñó ahí en Lucas. Ahí está Lucas también, puede leerlo en casita con calma. Dice que Jesús les enseñó sobre la necesidad de orar y orar siempre. Tenemos nuestra armadura y una herramienta poderosa, la oración. Nehemías, junto con su equipo, dice: oraron a Dios. Y Dios lo respaldó. Una iglesia que ora es una iglesia victoriosa. ¿Sí, amén? Por eso yo le animo, ore. Este mes pasado estuvimos orando, ayunando por las familias. Créame que esa palabra no vuelve vacía y va a ser cosas preciosas. Se está sembrando. Tuvimos una familia nueva en el campamento. Dos familias. Creemos que Dios obra. Y Dios sigue cumpliendo su propósito en las familias. ¿Sí, amén? Yo quiero decir estos pensamientos de conclusión. Vivimos una lucha constante que requiere una estrategia eficaz y siempre a la vanguardia. La buena noticia es que Dios nos ha dado esa estrategia y está aquí, en su palabra. La lucha constante del creyente... Va a ser contra enemigos externos o opositores externos e internos. Ambos muy letales y capaces de limitarnos y de detener nuestro trabajo o nuestro caminar con Dios. ¿Qué vamos a hacer? Número uno, ore. Oremos. Oremos a Dios. Creamos lo que Dios dice en su palabra. Sigamos orando, sigamos ayunando, sigamos buscando, viviendo y compartiendo su palabra. Reforcemos nuestra estrategia. Reforzar la estrategia es ir a lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Dios nos está llamando a una estrategia familiar. Él está confirmando. Yo le animo, sea parte y continúe. Si no ha empezado a reunirse con su familia, a tener un tiempo de oración en familia, empiece a hacerlo. Nuestro Dios es grande y temible. Nada puede tener puede detener su obra y propósito. Repo recordemos esto. La mejor estrategia es aquella donde el creyente teme a Dios y reconoce que Él es grande y temible. Esta estrategia nos va a llevar, fíjese, a obedecerlo, a creer que Él es fiel y Él es poderoso. La estrategia que va respaldada por Dios y su palabra Está destinada a ser efectiva, poderosa y completa. ¿no? Vamos a llegar al final. ¿Por qué no cierra sus ojitos ahí donde está, hermano hermana? Y oramos. ¿Qué le parece? Oramos dando gracias a Dios por su palabra en esta tarde. Porque Él es fiel. Gracias Dios. Gracias Dios por tu palabra hoy que nos ministra, que nos enseña, que nos conforta y que nos habla de esta... Tremenda importancia que tiene El estar siempre Preparados sí, Construyendo Construyendo Pero muy importante será Vital para nuestras vidas Contar con la espada Para poder hacer Frente ante toda Echanza del enemigo Nuestro Señor Jesucristo Nos enseñó Siempre preparado para hablar tu palabra. Y con ella vencer al enemigo. Gracias Dios. Por esta estrategia que hoy tú nos enseñas. Y que nos confirmas en tu palabra. Que tú tienes un propósito para las familias. En Centro de Fe Angulo. Las familias. Por muchos años. Hemos trabajado con esta estrategia. Y no termina. Esta estrategia. Ha bendecido a muchas familias en Guadalajara, en toda la zona o la área metropolitana. Muchas iglesias hoy están sirviéndote, Dios, por esa estrategia familiar. Es decir, donde padres venían a este lugar con sus hijos, adoraban juntos, exaltaban tu nombre. Y muchos hoy están sirviéndote, están cumpliendo el propósito Muchos dejaron la espada Y por eso hoy están como están Hermano, hermana, yo le animo No deje la espada No deje la palabra de Dios No deje su armadura La armadura de Dios Pórtela siempre Y no deje de orar No deje de orar, esté firme En lo que el Señor ha dicho Y entienda entienda bien que la oposición es segura si algo tenemos seguro es que el enemigo va a dar guerra pero mayor seguridad tenemos que tener que nuestro Dios es más grande y que el enemigo está vencido su destino ya está en el lago de fuego por la eternidad por lo tanto no escuche hermano más lo que el enemigo dice escuche lo que dice Dios porque Dios habla paz porque lo que Dios piensa de usted es un pensamiento de bien no de mal él quiere que usted prospere Pero no deje la espada No deje la espada Y siga trabajando, siga construyendo Es tiempo de trabajar Es tiempo de edificar El Señor nos ha llevado también a eso a Edificar Pero no dejemos la espada El enemigo siempre va a querer frustrar Va a querer que usted se detenga Va a querer Hacer que usted se desanime Pero no deje la espada Dígale al enemigo lo que dice la palabra de Dios Así como nuestro Señor Jesús lo hizo Y yo le animo hermano, hermana Dios cumplirá su propósito en usted Dios cumplirá su propósito en su familia Yo le animo ¿Por qué no hoy pedimos al Señor nos dé fortaleza? Dígale Señor fortaléceme Y dame una fe genuina una fe que cree que tú eres grande Que tú eres poderoso Tú eres temible Y ninguna oposición puede contra mí Y si usted ha desmayado hermano hermana Si se ha desviado Tome una vez más la palabra Créala Y obedézcala Hoy Dios nos ha dado palabra su palabra es viva, es eficaz es estrategia eficaz hablamos de que la palabra es un libro de principios yo le animo, vuelva a ella si se ha alejado o nunca la ha leído comience a leerla es un buen inicio Dios tiene mucho que enseñarle y entre esa enseñanza está lo que usted necesita para vencer día a día Hagamos un compromiso ahí en su corazón de vestir la armadura de Dios cada día. Hagamos un compromiso de no dejar de orar y reforcemos nuestra estrategia en nuestra familia. Dios nos ha hablado, Dios tiene propósito para su familia, hermano, hermana. Entréguela al Señor, siga orando siga creyendo, siga construyendo siga enseñando siga compartiendo su palabra siga invirtiendo en el reino siga invirtiendo, enseñando compartiendo Dios a su tiempo traerá el crecimiento pero nunca, nunca deje la espada hermano, hermana mantenga la espada lista para en cuanto el enemigo presente usted lo ataque lo domine con la palabra de Dios. Usted está orando ahí en su corazón. Yo quiero orar por usted. Creyendo lo que hoy vemos en su palabra. Padre te doy gracias por mi hermano, mi hermana aquí presente. Tú conoces sus batallas, tú conoces sus luchas constantes. Gracias Dios. Porque hoy en tu palabra nos dice que es inevitable, que tenemos que entenderlo. El pueblo de Judá, de, de Judá en específico, los habitantes en Jerusalén, los que trabajaban en Jerusalén, lo entendieron, que el enemigo iba a estar ahí, que no podían. Digo, si eliminaban a ese enemigo, vendría otro. Pero ellos entendieron ello. Entendieron aún también, y muy importante, que tú eres Dios grande. Eres temible. Y que si el Dios grande y temible estaba con ellos, no había lugar a duda. No había lugar para el desánimo. Hermano, hermana, entendamos que si Dios, el grande, el temible, está con nosotros, no hay diablo que nos pueda detener. No hay demonio, no hay circunstancia que nos pueda detener. Podrá hacer muchas cosas, pero no podrá robar lo que Dios ya le ha dado. No podrá robar lo que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. El enemigo no puede eso, hermano, hermano. Entonces, aférrese, no deje de orar. Amigo, amiga que hoy nos acompañas, ha sido efectiva tu estrategia, has definido planes de vida, te ha ido bien en ello qué tal te ha ido en tus planes? Hoy hablamos de estrategias. Una estrategia de vida exitosa es aquella que considera a Dios. No sé si lo has hecho, pero yo hoy te quiero invitar a considerar a Dios en tus planes. En lo que tú haces, lo que emprendes, que Dios esté ahí. Y mi recomendación es que lo pongas en la prioridad. Y créeme, te irá muy bien La oposición va a estar Pero si Dios está contigo Eres vencedor Pero para que Dios esté en ti Tú tienes que venir a Jesús Reconocer que Él es tu Salvador Que Él pagó en la cruz del Calvario Por ti Pedirle perdón a Dios Por todos tus pecados Aceptarle Y créeme que las cosas cambian Comienzan a marchar en un buen principio Ese es un buen inicio para ti En tus planes Coloca esto al principio Pon a Cristo en el principio de tu vida Y te va a ir bien Si hoy tú quieres Estrategias efectivas Planes efectivos Yo te animo, dile así Di así en tus palabras Si gustas o siguiendo lo que yo digo Yo te voy a ayudar Dile así Dios, te necesito yo quiero ser efectivo en mi vida, en mi trabajo, en la escuela. Quiero que mis planes sean exitosos. Pero reconozco hoy que mi pecado no me permite. Que mi condición no me lo permite y necesito un Salvador. Hoy he oído que Cristo es lo que necesito. Hoy yo reconozco que soy pecador. Te pido, Dios, me perdones de todo pecado, de toda maldad. Y hoy acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Sé mi Señor. De ahora en adelante tú eres mi Señor. Te coloco en el centro, en la prioridad de mis planes, de mis estrategias, de mis proyectos de vida. Sé tú mi Señor. Y gracias, Jesús, porque soy más que vencedor ahora en ti, Cristo. Yo lo creo. Dame la fortaleza, oh Dios, para mantenerme firme hasta el final. Aunque haya oposición, yo firme, sigo orando, sigo con mi espada. No dejo mi espada, sigo en ella. Gracias Dios por la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.